0: Hola Lu, hola compañeros. Bueno, hoy les proponemos hablar de la parte de abajo del iceberg Eso que le da sustento, que lo mantiene estable Es la parte más robusta, más grande Vamos a hablar de los mal llamados micromachismos A ver, la definición es que serían conductas que están absolutamente normalizadas eh, y que son el caldo de cultivo en el que se asientan todas las violencias de género. ¿Por qué digo que estamos mal llamadas? Estamos mal llamadas porque el término micromachismo fue acuñado en los 90. 30 años después no sería correcto que siguiéramos minimizando estas prácticas con el prefijo micro. Llamémosla machismos, aunque intentan ser sutiles y, y estar invisibilizados que no significa que sean invisibles, porque de esta manera, llamándolo como su, por su nombre, machismos, colaboramos en, el, en la tarea de terminar con ellos, aunque cuando los denunciamos, enseguida nos llaman exageradas, excesivas, desmesuradas, feminazis, etc. Etcétera, etcétera. Bueno, ahí tenemos el primer ejemplo de micromachismo. A ver, hay una, una receta, si quieren, para perpetuar a través de la educación estas prácticas de violencia de género y de opresión de un género sobre el otro. Mm, a ver, ejemplos. Regalen muñecas a las nenas. Es una advertencia. Eh, ya le estamos diciendo, mira que te tienes que acostumbrar, porque elija lo que elijas y hagas lo que hagas... Esto es inevitable. Después con el tiempo, cuando nuestras hijas, sobrinas van creciendo, tenemos frases como cuando seas madre me vas a entender. Nunca planteamos si llegaras a elegir ser madre o si. No, no, cuando seas madres sigue siendo eso, es inevitable. Si nuestra hija crece un poco más, pasa a determinado determinada edad Apurate, se te pasa el tiempo. Se te pasa el tiempo para cumplir con el mandato. En esto, en esto de pensar en las niñes, les, les les hago un desafío. Intenten ir a cualquier casa donde se venda ropa para los más pequeños y las más pequeñas. Fíjense que están todas las remeritas rosas de princesas y las remeritas azules de superhéroes pero busquen dónde están las remeritas con la imagen del príncipe. ¿Dónde están los príncipes y dónde están las heroínas? Si alguno lo encuentra, que me avise. En el ámbito privado, yo les voy a dar dos ejemplos. Eh, en una ferretería voy, pido un diafragma para un factor de 5.000 de tiraje, etc. Digo la marca. Y me preguntan... Eh, ¿Qué le dijo su marido? Eh, a ver, no necesito ni un marido ni tener testículos para poder cambiar el diafragma al calefactor. Ya no, ¿se entiende? Lo mismo me pasó en una casa de repuestas. Eh, ir a pedir un kit de distribución y que me preguntaran por las indicaciones del mecánico. Como que no puedo tener los conocimientos suficientes como para llevar adelante el mantenimiento de mi vehículo. ¿Por qué no? Porque soy mujer. No, no, no lo duden, ¿eh? porque soy mujer. Esos son conocimientos que parece que están fuera de nuestro alcance. Pero más allá de eso, o sea, eh, la típica señora, la ayudo. Es, es pesado, déjeme a mí. Es, es necesario. Hay, hay, hay hombres que necesitan, varones que necesitan seguir. Todo el tiempo, constantemente, perpetuamente y permanentemente sosteniendo que somos débiles. Ese es el punto. Lo mismo pasa con este. Con la frase te ayudo es. da para mucho, ¿no? Pero el te ayudo en las tareas del hogar, ya sabemos que es me borro, son tus obligaciones. Yo estoy de invitado o. no sé, o sea, de, de buena voluntad, te ayudo con lo que es originariamente tuyo la responsabilidad de, de todas las tareas domésticas pero vamos al ámbito público Que el mayor ejemplo es el acoso callejero del que tenemos millones de ejemplos y que ya no lo llamamos ni piropos ni cosas, no es cierto que a qué chica no le gusta que le digan qué lindo culo no, no nos gusta, no nos interesa guárdatelo, es acoso Acoso callejero. Pero también tenemos la invasión de imágenes publicitarias estereotipantes en la vía pública. También tenemos las frases y el tratamiento que se le dan en los medios de comunicación al objeto mujer. Que si estaba vestida así, que si iba sola, que dónde estaba, que en qué horario. Yo les recuerdo una barrabasada de un fiscal nauquino... Diciéndole a una entrevistadora de C5N que la opción de la mujer para defenderse de un violento es usar un arma. Eh, sumamente violento. Pero también normalizamos que el conductor o conductora de un programa televisivo, de esos que tienen invitados, se refiera a las mujeres en cuestiones o le haga observaciones estéticas. Qué linda estás, qué linda sos... Cosa por el estilo. Digo, ¿ustedes se imaginan por pensarlo así en el aire a Tinelli entrevistando a Gallardo y diciéndole qué lindo sos? Digo, porque esos son los primeros que se me ocurren, pero. O, o cualquier entrevistadora, entrevistador, que vaya a hacer un, una entrevista a. No sé, Alberto Fernández o a Fito Páez, no importa quién. Y decirle qué lindo sos. Me parece que, que sería algo que estaría muy fuera de lugar porque solo se convierte en objeto el cuerpo de las mujeres. Para calificarlo o descalificarlo. Y les hago, les, les lo llevo un poquito de memoria. Yo no sé si recuerdan cuánto se habló de las carteras de Cristina. Ahora se está hablando de cuánto calza, pero de las carteras de Cristina. Y estuve buscando, les juro que estuve buscando ver quién hablaba de las carteras de Néstor y no lo encontré. O sea, los accesorios solo sirven para descalificar a las mujeres. Y eso que Néstor usaba cartera, ¿eh? llevaba todos sus papeles, información, eh, pero no, no encontré que se hablara. Pero lo mismo pasa para, porque no es una cuestión partidista, ¿eh? es una cuestión de que necesariamente nos tienen que poner ese lugar. También encontré muchas notas y observaciones sobre la ropa de Cristina y también de la de Juliana Aguada El traje, la marca, el diseñador, quizás el costo o no No encontré la marca del traje que usaba su esposo, que era el funcionario No, no, parece que no, No el modelo, el diseñador eh, Todo lo que tenga que ver con cómo nos vestimos ...es utilizado para calificarnos o descalificarnos a nosotras. Porque el punto está en que sepamos que hagamos lo que hagamos. No podemos decidir. Ese es el punto y eso es lo que se nos enseña desde muy chiquitas. Sentate como una señorita. Esto es de varones, no lo podés hacer vos. Eh, y tantas otras cosas, ¿no? ¿Cómo vas, a, ¿Cómo vas a jugar con todos, nenes? Sos una varonera autoritaria, machona, mandona. Todas esas descalificaciones están pensadas para aquellas que osan no mostrarse inferiores. Aquella que no se muestra inferior, aquella que no se muestra débil, eh, que tiene cierta resistencia a estos machismos tan bien orquestados y tan penetrantes, es la que recibe los descalificativos permanentemente. Lu, te paso la pelota.
1: Hola, buenas tardes Lu, buenas tardes compañeros, ¿cómo están? Bueno, me voy a sumar a lo que nos venía contando Lu, con algo que me pareció realmente muy descriptivo y atractivo para sumar a esta columna. Son unas historias chiquititas, unas pequeñas historias historias de machismo esta nota es de Analia Kunsley. Juan y Ana trabajan y tienen el mismo horario los dos llegan a casa al mediodía Juan se pone cómodo y se sienta frente al televisor a esperar el almuerzo que está preparando Ana eso sí, antes la ayuda y pone el mantén en la mesa nunca se le ha ocurrido preparar él el almuerzo y Ana tampoco se lo ha pedido si bien muchas veces piensa que podría ayudarla pero bueno ¿Para qué pelear? se pregunta. Lo hago en dos minutos y ya está. Y se apura para que no tenga que esperar mucho. Luis y Julia hace mucho tiempo que están juntos. Antes compartían más actividades y salidas, pero Luis ya no siente ganas de ir al cine y no le gusta ir a comer afuera. A Julia le apasiona el cine y ni qué decir de cenar en algún restaurante, aunque fuera chiquitito y familiar. Pero le parece que si sale sola al cine o con alguna amiga, está abandonando a Luis y se queda en la casa. Cuando le reclama a Luis, este le dice que lo hace sentir culpable por no querer acompañarla y se acaba el tema. Ana no va al cine ni a cenar. Pedro y Susana ven todas las noches televisión antes de irse a dormir. Susana ama las series tontas, yanquis y no le gustan los documentales que a Pedro le apasionan. Sin embargo, indefectiblemente terminan disfrutando de algún documental y solo a veces, como para contentarla, elige una serie y se duerme mirándola. La mayoría de las veces que se habla de violencia de género, lamentablemente escuchamos historias de mujeres golpeadas que han sufrido violencia física extrema, que han sido hospitalizadas o muertas. Sin embargo, como ha venido sosteniendo la doctrina y reflejando en los fallos en la materia, Contado en innumerables artículos y publicaciones no necesariamente jurídicos, la violencia de género dentro de los hogares es más sutil, pero igual de agobiante y aplastante. Son prácticas que además se legitiman por el entorno social en oposición a otras modalidades de violencia que se denuncian y sí se condenan en lo cotidiano. Son por lo tanto manifestaciones sutiles que a menudo nos pasan totalmente inadvertidas porque es un machismo subterráneo que no hace saltar nuestras alarmas la mayor parte de las veces. Les cuento, querides oyentes, que hay una cuenta eh, de Facebook que se llama Micro Relatos de Machismo que recopila testimonios reales de mujeres que van contando sus historias de micro machismos. Algunas no son tan micro machismos. Pero bueno, eh, historias, historias reales, historias cotidianas, vividas con parejas, con, con familia, con amigos, y les voy a leer algunas. Durante cuatro años hicimos tratamientos para tener un bebé. Mi ahora ex me decía que yo ovulaba a propósito los viernes para que él no pudiera ir a jugar a la pelota. Un compañero de trabajo me encerró en el baño y quiso obligarme a practicarle sexo oral. Cuando logré salir corriendo, fui con mi jefe. Le conté y me dijo, esto te pasa por ser la única mujer en el grupo. Renuncié y los denuncié. Al agresor en la justicia le dieron orden de alejamiento. A mi jefe en la empresa, nada. En confianza, le conté a un novio, ya ex, que sufrí un abuso siendo niña. Lo tomó para burlarse en las redes de las feministas. Rayar paredes no te quita lo violada. Mi papá me dijo, delante de mi hija de 15 años... Hacete unas pizzas que es lo único que sabes hacer bien. Mi hija le contestó, mi mamá hace todo bien, el problema es que vos solo sabes comer pizza. Bueno, como verán, algunos relatos eh, rayan lo gracioso, otros son gravísimos. Pero así como estos, hay miles. Eh, en esta columna queremos destacar por ahí estas cosas pequeñitas que ocurren en lo cotidiano. En el seno de nuestras familias, en nuestros trabajos. Después también sí, en la justicia, en todos lados, en todos lados, queridos oyentes. La idea es eh, desmenuzar el machismo. En esta columna hablamos siempre de, de, de miles de temáticas y hoy queríamos irnos a lo pequeñito, desmenuzar estos mal llamados micromachismos, porque en realidad son la base del machismo. Y queríamos a partir de esta columna preguntarles a ustedes que analizaran, reconocen alguno de estos mal llamados micromachismos o machismos cotidianos en algunos de ustedes, en su familia, en su trabajo. Ese es el ejercicio que siempre está bueno llevar a cabo para que cambiemos y nos deconstruyamos de verdad. No nos deconstruyamos de la boca para afuera, sino que en cada una de nuestras actitudes podamos revisarnos. Adhiero completamente también, Lu, a lo que decías acerca de, de este bombardeo constante que tenemos desde que nacemos para ser de una determinada manera y cuando ya te salís un poquito de la norma, estás castigada, estás castigado. Que es lo que llamamos las disidencias. Justamente las personas que son como les surge y sienten ser sin querer ni necesitar encajar en, en ningún lado y eso es penado en nuestra sociedad. ¿Qué te parece, Luz? si nos mostrás esta joyita que encontraste eh, para ir cerrando nuestra columna? Yo por mi parte me despido y los dejo con Lu, que les va a presentar algo bastante interesante.
0: Lu, buenísimas, buenísimas la, la, las historias. Y si uno lo pone en perspectiva y piensa que eso es día a día, en lo cotidiano, extendido absolutamente extendido en todos los espacios que podamos ocupar, ya no se vuelve tan micro, ya no es tan micro. Ahí queda evidenciado que es una estrategia. ¿Y por qué digo que es una estrategia? Porque es una estrategia evidentemente ideada, generada, propuesta, propulsada por Aquellos sectores que quieren sostener su privilegio de dominación. Queda evidente si uno los empieza a ver, a, de, a, a desarmar, como este, este casi cotidiano hecho de que si vas a tomar algo o a comer algo en algún lugar, la cuenta se la entregan a él. ¿Qué significa eso? ¿Qué te están diciendo? Autonomía económica o poder económico o el poder de, de pagar y de poder comprar aquello que se quiere está solo en él no es menor así podemos ver una a una un montón de situaciones que evidencian estos machismos sutiles socialmente tolerables porque parece que si nosotras los denunciamos generamos más un problema y resulta que la culpa es nuestra. Queríamos dejar eviden evidenciado que es una estrategia. Queríamos dejar evidenciado que está muy extendido. Que no son las excepciones. Eh, que hay que deconstruirlo profundamente. Y para eso los invitamos a escuchar un, una producción española que se llama ¿Te ha pasado alguna vez? Nos escuchamos la semana que viene.
1: ¿No te ha pasado que...? ¿No te ha pasado que...? ¿No te ha pasado que...? ¿No te ha pasado nunca que se te estropea el coche? Y, y no es por, por vacilar, pero sabes bastante de mecánica. Y crees que sabes qué pieza es. Entonces te llevas a tu amiga para allá. Y te presentas allí y empiezas a explicarle al mecánico pues mira, este es mi coche, creo que le pasa esto... De esta manera facilitas el diagnóstico. Y, y el mecánico empieza a, a, a contestarle a ella. Y solo le habla a ella, como si tú fueras idiota. Y él habla de dinero con ella y de la pieza que le falta a ella, de cuánto va a tardar a ella. Y tú no comprendes por qué, porque tú eres el que sabe y además el coche es tuyo. Te cabrea. Y mucho. Porque la persona que te acompaña no tiene ni idea de mecánicas. ¿No te ha pasado que estás jugando con las niñas de tu vecino Ahí tirándote por el tobogán y corriendo tras ellos? Tu vecino se da cuenta que te lo estás pasando muy bien y te pregunta Oye, eh, ¿no estás pensando en tener retoños tú también? Porque se te está pasando el arroz. Y claro, es una pregunta que te pilla por sorpresa, ¿no?
0: Un poco sorprendido y como ¿quién eres tú para decirme eso?
1: La verdad es que tú nunca has querido tener hijos. Porque no quieres y punto. Lo cierto es que ya te has buscado un montón de excusas durante los últimos años para intentar justificarte. Y estás cansado de tener que dar explicaciones y que te recuerden todo el rato que te vas a arrepentir. ¿Qué parte es la que no entienden? ¿No te ha pasado que estás en un bar? Y de pronto ves a ves una tía al otro lado de la barra. Y
0: dice, ¿y
1: por qué no? Y, y se acerca y os ponéis a hablar y la conversación mola, es interesante. pero te quieres ir, te quieres ir solo porque te quieres ir, no sé. Te quieres ir a casa y ya está. Pero ella te dice que no, que te quedes, que te quede más tiempo. Eh, tú le dices que no, que, que, que te quieres ir, empieza a ser menos educada, empieza a ser todo un poco más raro y empieza a ser un poco agresivo incluso. Y decide irte. Y entonces, aprovechas un despiste para salir a la calle. Tienes que coger un taxi. Por miedo. ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado? Lo que te has cambiado de acera por la calle? Para evitar que te intimiden con piropos? ¿De verdad no te ha pasado? ¿Que te has justificado por estudiar una ingeniería? Porque los hombres no suelen estudiar esas cosas. Piénsalo un segundo. ¿No te ha pasado que has sentido que tus opiniones se tienen menos en cuenta en tu trabajo por tu condición de hombre? ¿En serio no te ha pasado? ¿De verdad no te han dicho nunca? Uy, qué mala cara tienes. Arréglate un poco. ¿De verdad no te han dicho? A ver, cuando te animas con los niños, que se te pasa el arroz. Después de Navidad hay que quitarse unos kilitos de más. Que ya no entra ni en los pantalones. ¿De verdad no te ha pasado?
0: A mí sí. A mí sí. A mí sí. A mí sí. A mí sí.
1: A mí también. Y a mí también. A mí también. A mí también. Y a mí. Sí.